0: Подкаст «Хочу, чтобы ты послушал». Подкаст о хороших людях для хороших людей. Зовут меня Аня Пастухова. 25 мая в календаре нашей страны отмечено Днем филолога. В связи с этим праздником хочу развеять один миф о языке. Ошибочное модное веяние, которое тысячам филологов мешает спокойно спать ночами. Как правильно сказать? Последний или крайний Раз. Фраза «крайний раз» частая, даже в озвучке фильмов она встречается. Но этот вариант неверен. У очереди, у поезда всегда два края. К тому же в нашем языке «крайний» имеет значение «находящийся на краю», «предельный», но никак не «последний в ряду». Почему же «крайний» стало популярным? Во-первых, водолазы, космонавты, летчики и все, кто связан с риском, не любят слово «последний». Но их можно понять. Крайнее значение значении «последний» — это их профессиональный жаргон. Никто не хочет думать о последнем полете или прыжке. И второй вариант. Якобы последний носит негативный оттенок. Да, одно из значений, правда, самый плохой. Вспомните последнего негодяя. Но ведь есть и положительное. «Последний» значит «новый», «современный». Слова многозначный, и это нормально. И давайте сделаем вывод. Суеверие и ложная вежливость расходятся с нормой русского языка. И в слове «последний» нет ничего плохого. Больше того, это единственно верный вариант. Кто последний? Последний раз. Запомните это и дайте уже филологам, наконец-то, нормально выспаться. И поехали к сегодняшней гости. Сегодня у меня в гостях удивительная девушка Анастасия Глущенко. Поймать коня на скаку или рыбу голыми руками для Насти расплюнуть. Она работает управляющей в комплексе рыбалки и активного отдыха в местечке «Ворожено». Еще занимается конным спортом, и как никто лучше разбирается в психологии. Вот о ней-то мы сейчас и поговорим. Настя, привет! Привет! У тебя офигительное описание в Инстаграме. Женщина с да, барышкой да. с конем, топором, рыбой и книгой. Это вообще очень здорово, это прям вот показывает мою грузностороннесть. Ну, давай немножечко сама в трех словах, в трех предложениях, расскажи о себе.
1: А, всем привет еще раз. А, ну, начнем с того, что, наверное, что самое такое главное сказать? То есть все равно меня напугало вопросом, потому что mm -hmm. я к этому не готова была. К этой теме в целом. Я вообще не люблю публичные выступления, мне всегда тяжело. Гразностороннее а, да. Наверное, дело в том, что в этом описании. Но они обозначены как бы основные мои вехи и интересы То есть топор – это скорее такой, знаешь, психологическое То есть как скальпель, желание избавляться от каких-то психологических проблем Книга – я очень люблю читать, я безумно люблю читать Рыба – ну это моя основная работа, так как я работаю администратором, управляющим на прудах Выражено И конь – я обожаю конный спорт, я им занимаюсь уже очень плотно 6 лет это, это прям огромная часть моей жизни и вообще животные, лошади, собаки, кошки, все это огромная часть моей жизни. У меня мечтаю, я, мечта, я когда-нибудь хочу открыть свой приют. Приют
0: для лошадей? Для животных, ну и для лошадей -то тоже. Что-то такое бывает, но вот приюте для лошадей я вообще никогда не слышала. Ну
1: старые лошади, которые уже отжили свой век, тоже где-то должны находиться.
0: Это здорово. А у нас вообще в Шуе приют, по-моему, есть, да? Какой-то один?
1: Да, но честно сказать, я с ними не взаимодействую, ничего про них сказать не могу. Я больше взаимодействую с вановским приютом, и вообще в целом приюты у нас как бы в области в стране, они в сложном положении находятся, такая тема очень ну, скользкая.
0: Да, да, потому что там государственная поддержка у них вообще, если есть, то минимальная, минимальная. и в основном они уживают за донаты, вот то, да, что люди пожертвовали. Мы с тобой собрались сегодня поговорить про неврозы. Ох, да. Вообще, тема обширная, и вот мы недавно с подружкой разговаривали и договорились до того, что слово невроз. Сейчас знают, ну, те, кто там пользуется инстаграмом, кто хоть немножечко интересуется психологией, кто хочет чуть-чуть в себе разобраться. А в основном вот моим родителям скажи, что там мама, это у тебя невроз, она посмотрит на меня как на дурочку и, в общем, не поймет. Но... Эту проблему надо знать Для того, чтобы помочь себе ну, Надо в ней, наверное, немножечко разобраться Давай, поэтому начнем с самого простого Что такое неврозы? Смотри,
1: вообще Начнем, наверное, даже с более Чуть-чуть такого широкого Поговорим именно о невротиках Все, психологи... Все личности В психологии делятся на несколько групп Это психопатические И невро... невротические Невротические – это те, кто сами страдают И доставляют дискомфорт себе психопатические – те, кто доставляет дискомфорт остальным. То есть, например, им может быть очень хорошо, а всем вокруг них плохо. Это чаще всего нарциссы и эпилептоиды. Невротики и все, что связано с неврозом – это немножко другое. Это когда вокруг все может быть хорошо, а тебе внутри плохо. Это беда, формирующаяся с раннего детства. Это вот к этой группе относятся шизоиды и невротики. Это люди, которые постоянно жрут сами себя. То есть вот прям до банального, до смешного могу рассказать – Ревность это же тоже как бы часть, это тоже, по большому счету, невроз. Uh -huh. И часть как бы невротической э, культуры личности. Вот разговариваем с девочкой уже с такой проработанной, как бы давно в психологии. О, невр... о ее ревности. Я ее спрашиваю: говорю, слушай, у нее молодой человек, ну прям святой. Вот, прям во всех смыслах слова святой. Я говорю, он тебе даже поводов не дает ревновать. Говорю, Как ты это делаешь? Она смеется говорит: ну как? Он был в сети в 9.15. Подозреваемая девушка была в сети в 9.15. Все сошлось. У них переписка, любовь.
0: Но она при этом страдает сама или ему нервы тоже треплет? Когда как. Она страдает и сама, и нервы
1: треплет ему. Но, понимаешь, трепать нервы ему, он же от этого кайф получает. То есть, ну, самое это смешное, что когда а, с ревнивым человеком кто-то находится рядом, он же это делает не просто так, он же так свою самооценку тоже понимает.
0: То есть встретились два невротика ну, вот В какой-то друга... степени да,
1: может быть невротик и нарцисс Может быть невротик и, например, эпилептоид То есть разные варианты, но это
0: что такое?
1: Они похожи на нарциссов Нарциссы это те, кто всегда, ну любит себя Ну, гру Грубо говоря, нарцисс uh -huh. мы же понимаем, что uh -huh. это такое из греческой мифологии да -да -да. Влюблен в себя Эпилептоид тоже немного влюблен в себя Но это немножко по-другому проявляется там же более такие экстравагантные поступки. То есть нацист может вообще ничего не делать и просто любить себя. А Апилептоид будет делать, скорее всего, много таких вот экстравагантных вещей, чтобы, на чтобы, него да, внимание. чтобы вызвать внимание.
0: Ну, угу. то есть невроз, он, в общем, что, у каждого человека есть в основном?
1: В основном, ну, в большей части, да. По крайней мере, в российской действительности, да. В какой-то форме, однозначно.
0: Но если ты решил заняться там своей жизнью и понять, что, вот, наверное, какой-то невроз у меня все-таки есть, и ты хочешь его искоренить, что тебе нужно сделать?
1: Для начала ты должен вообще посмотреть на себя со стороны и честно признать, что у тебя есть проблема. И причем проблема может оказаться в одной сфере, а оказаться совершенно в другой. После этого, если ты действительно глубоко хочешь заняться своей проблемой, нужно, конечно, как бы то ни было, приятно-неприятно, но идти за помощью психологам. Сам из этого... Из глубокого, по крайней мере, состояния невроза и невростинии, и будучи уже как бы, в зрелом возрасте невротику, выбраться очень тяжело. Мы не знаем техник, как выйти из этого состояния. Мы не понимаем, мы не видим со стороны, когда мы проваливаемся в невротическую атаку, в панику. Вот те же, опять же, панические атаки – это в основном бич всех невротиков. То есть, например, нарциссы ими практически не страдают. Это вот именно проблема невротиков. И самостоятельно из этого не выберешься. Нужно обязательно получать какую-то квалифицированную помощь. Чаще всего психолог. Психологов вообще не, нет смысла бояться. Это абсолютно всегда как бы анонимно все разговоры. Просто единственное, нужно найти действительно хорошего специалиста, а это не так просто.
0: Ну вот сейчас мы недавно тоже разговаривали со знакомой. Она говорит, что там, обратилась к психологу за помощью по скайпу. Mm -hmm. Это же вообще в 21 веке найти специалиста, я думаю, что уже нет никакого труда. Даже если у нас, например, в городе нет такого, чтобы вот взять и довериться, то можно просто поискать в интернете. Наверное, это не нетрудно. Главное понять, что проблема у тебя есть. В ней наверное, начать об этом думать. Понимаешь, в чем дело? Психологи
1: тоже разные. А у меня был опыт. Я приходила к психологу. И не только у меня, кстати, у многих было. Ну, кто, многие знакомые, кто обращался в эту сферу, сталкивались с подобной ситуацией. Ты приходишь, и ты говоришь, вот у меня есть такая проблема, и тебя начинают спрашивать, а остальные сферы? А у тебя вроде бы везде все хорошо. И он тебе говорит, ну, посмотрите, какое солнышко на улице, как, как бы светло, смотрите, снежок, как красиво. Обратите внимание на что-то вокруг такое хорошее, светлое, а мне не помогает. Я могу хоть и смотреться на этот снежок, там, утанцеваться под дождем, но мне не помогает, мне не легче. Либо, например, начинают отправлять к психотерапевту и, и еще хуже Начинают глушить все неврозы таблетками Это у нас вообще любимая история Глушить любой невроз таблетками Транквилизаторы, успокоительные, антидепрессанты У нас это все сразу начинают назначать Хотя, по сути, это уже ну, последний ступень И, например, те же антидепрессанты Их назначают очень на короткий срок очень, Ну, просто грамотные специалисты их Назначают mm -hmm. на короткий срок А у нас прям глушат нервную систему, глушат психику Потому что проще заглушить, чем проработать
0: Возвращаясь ну, да, к неврозам, о том, что они есть в любой сфере жизни, вернее, влиять могут на любую uh -huh. сферу жизни, как на любовную, так и на, там, на денежную, финансовую, рабочую, на любую. Вот мы с тобой сейчас до записи, до записи начали немножечко разговаривать про вес о том, что проблемы с весом, ну, я не буду говорить про мужчин, хотя наверняка и там тоже та же самая проблема, просто я с ними не работаю, не Там хуже. Да. Они не просто, не, они
1: со стороны себя, в принципе, не видят чаще всего, поэтому их проработать очень сложно. Я просто прости, если я тебя перебила, я просто очень люблю тему психологии мужчин, это прям моя боль. У нас по статистике, по-моему, около 3% мужчин как бы страдают неврозами против огромного количества женщин. На самом деле это абсолютно неправда, просто это те, кто выявлен. Потому что большая часть мужчин не дают себя выявить. У них всегда все хорошо, а потом инсульт.
0: Вообще, кстати, мужчинам гораздо тяжелее на белом свете живется. Мы девочки поплакали, с подружками собрались поныли, а мужчины, не знаю, то ли это воспитывают их а, что это... мужчинам нельзя плакать, нельзя, то нельзя все, и поэтому они в своих проблемах вот, живут и копаются, поэтому, наверное, и гораздо меньше живут.
1: Их, во-первых, воспитывают так, а во-вторых, у мужчин эмоциональная шкала другая у нас где-то примерно 15 оттенков эмоций. От очень хороших до ПМС. Ну, грубо говоря, от очень хорошего, до все нормально, точка. Угу. Вот, вот, вот прям на самом деле такая шкала. И нам легче, мы лавируем. То есть наше сегодня очень, ну, как бы плохо, оно через полчаса может легко перетечь в хорошо. А у них их, грубо говоря, 5 градаций. Очень хорошо, очень плохо. И концентрация у них больше. То есть если ему плохо от 37, там, это банальная шутка про температуру 37, угу. ему действительно плохо, он действительно плохо себя чувствует. А если она говорит, что... Не... Если девушка говорит, что там... Я переживаю от этого, этого, этого и этого, и куча всего, и рассказывает об этом парне. Он не верит, что человек может переживать от такого количества всякой информации сразу. Нет, это тоже правда. Просто мы более многозадачны, чем они.
0: Смотрела у Дудя последнее интервью с деревянка». А -а. Там такой коротенький сюжет. Дудь его спрашивает, что, говорит, там, ну, когда ты в последний раз плакал. И он ему говорит, да я часто вообще плачу. Он, говорит, недавно, там, последний раз смотрел какой-то фильм, а вышел, он рассказывает, что они вместе с каким-то там мужиком mm -hmm. смотрели фильм в кинотеатре, я, говорит, вышел, сел на лавочку и рыдал. Мне, говорит, было немножечко стыдно, но ну, у Дудя были просто вот огромные глаза, для него это было удивительно как-то так. Я считаю, что это нормально. Это прям вот эмоции, вот в связи с этим вопрос, надо в себе эмоции держать или нет? Ни не в, их в коем выпускать? случае. Вообще
1: ни в коем случае не держать в себе эмоции, неважно мужчина ты или женщина. Единственный есть вариант выпускать их по-разному. То есть можно выпускать их токсично и, грубо говоря, убивать остальных вокруг тебя, а можно выпускать их правильно. Говорить надо, не ты плохой, ты довел меня до истерики, а в результате нашего разговора я чувствую себя плохо. Нужно всегда о своих эмоциях говорить я чувствую, а не ты виноват. То есть вся токсичность всегда выражается в том, что мы перекладываем ответственность за свои чувства, за свои эмоции на другого человека. То есть, пожалуйста, говори, что тебе плохо, но вокруг остальных не надо доводить до такого же состояния.
0: Есть какие-то приемы, вот, не знаю, справиться? Ну, пусть давай не будем в депрессии, это такой же термин психологический, это вообще тяжело, из депрессии выходить, наверное, точно нужно с психологом. И... Ну, там уже а врачи вот начинаются. Если у тебя там какая-то такая случилась ситуация, которую тебе нужно пережить, ну, давай назовем ее депрессивной ситуацией, что ли, есть какие-то приемы, ну, может быть, твои рабочие лайфхаки? Да, у меня есть лайфхаки, я mm -hmm. наконец-то их нажила.
1: Mm -hmm. Смотри, вообще я это называю провалиться в состоянии невротической атаки. Причина, может быть, ну, о причинах как бы мы не говорим, она у каждого невротика вообще кроется в детстве. То есть где-то надавили родители, сказали, что дали лишнюю оценку, где-то оценку не давали. То есть где-то хвалили, где-то не хвалили. Где-то... Ну, вообще, чаще всего вроде это те, кто в детстве оставался один какое-то время, и у них очень жесткое чувство отвержения внутри. То есть мы чувствуем себя плохо из-за того, что нам кажется, что нас бросят. А, та же ситуация, например, ну, вот с ревностью, которую мы придумываем. Вот я рассказывала, mm -hmm. по-моему, до записи про подругу, которая начинала ревновать без повода. Когда, ну это уже все равно какой-то момент должен должен до этого дойти, нужно дойти до того момента, чтобы понимать, что ты себя накручиваешь. И когда ты понимаешь, что вот я начинаю придумывать, что он в данный момент с кем-то переписывается и явно планирует не изменить, угу. когда ты понимаешь, что вот все, ты дошла до этого момента, ты начинаешь придумывать, нужно создать себе определенные якоря. Конечно, самый высший пилотаж – это когда якорь в себе. Когда ты понимаешь, что даже если он тебе изменит, даже если он тебя бросит, и у тебя там трое детей, ты все равно выкарабкаешься. Нужно дойти до того, чтобы себя любить и себя ценить. Это, кстати, потом к вопросу, который мы хотели обсудить по лишнему весу, по mm -hmm. поводу любви к себе. Это главный якорь. Понимание того, что даже если ты останешься один, ты не погибнешь, ты выживешь. У детей же откуда начинается этот страх невротический, вот эта вот паника-то? Они думают, что они остаются одни, значит, они плохие, значит, они не выживут, они недостойны выживания. Их эмоции гасятся и окунают их в это состояние ужаса, дикого ужаса от того, что ты погибнешь. И вот примерно то же самое человек в приступе, неврот... ну, в приступе, он примерно то же самое чувствует. То есть начинается паника. Ты можешь начинать ходить по квартире, тебе холодеют руки. Может дыхание перехватывать. Ты просто не знаешь чем себя занять. Жрать начинаешь, заедать это mm -hmm. классика, да, это классика у нас у всех у невротиков. А в этот момент нужно, вот я говорю якорь первый то, что ты себя любишь, и ты выживешь в этой ситуации всегда. Потом, если ты все еще находишься в какой-то зависимости, мы практически все находимся в зависимости от других людей и ревность это вот классика оттуда. На первых этапах нужно найти какие-то моменты в ваших вот, отношениях с человеком или с людьми, или с работой, где ты точно уверен в том, что в этот моменте ты сильнее. То есть нужно найти момент, где ты точно знаешь, что вот за это он тебя любит. Угу. Вот за это он тебя любит, и за это он тебя не бросит, за это он тебя ценит. Это такой маленький якорь, который помогает себя вытянуть. То есть, например, на работе... Такой
0: якорь, это когда ты себе такую установку... Да, ну, ну, грубо ты говоря, якорь, да. Угу.
1: Это внутренняя установка, якорь я его называю. Это помогает потихонечку по ступенькам выбираться назад. И самое главное, конечно, не доводить. Вот Когда только-только вот эта первая волна начинается, вот этой истерики легкой, такой невротической, надо уже сразу начинать обращаться к этим вот ступенькам, чтобы подняться назад. Чем глубже ты в это проваливаешься, тем оттуда тяжелее выбираться. И тем потом последствия, когда выбираешься, оказываются страшнее. Потому что можно же разрушить вообще любую сферу своей жизни. начинает работы где-то там Малейшие истерики, устраиваешь скандал, и тебя просто выгоняют. также дальних до личных отношений.
0: Ну, давай мы с тобой сейчас вернемся к весу. У угу. меня, меня... Это совсем про него забудем. У меня есть вопрос. Про Начали, что вот ушли в мужчин. О том, что в основном проблема у женщин с лишним весом. Многие говорят, там, гормоны, кость широкая и так дальше, и так дальше. Но я в это все не верю. И мой опыт работы с лишним весом показывает, что в основном это всегда какие-то скрытые внутренние неврозы, это неудовлетворенность жизнью, это неудовлетворенность собой. Причем внешность как бы не такое, дело последнее, неудовлетворенность собой, когда мы говорим, это там э, не растраченные какие-то творческие потенциалы, это не вера в то, что там в светлое будущее и вообще не вера в то, что там ты достойна такой же жизни, там, как вот у той вот Зины из Инстаграма. И в основном все проблемы с весом лечатся навыкам, приобретением любви к себе. Согласна да. с этим? И как какие у тебя есть приемы для полюбить себя? Есть какая-нибудь женщина, которая нас сейчас слушает с лишним весом? Давай ей подскажем, как начать любить себя.
1: Да, я абсолютно согласна, что все проблемы в принципе не только с лишним весом, а в принципе все наши проблемы из головы. И чаще всего проблемы с лишним весом связаны, опять же, с детством. Как правило, неудовлетворенность собой – это действительно последствия детской какой-то травмы, когда ну, например, родители сравнивали тебя с одноклассницей, у которой пятерок больше, чем у тебя, и говорили, что смотри, ты плохая, она хорошая. Это же, ну, это все оттуда начинается. И ты смотришь на этих девочек, Зина из Инстаграма, и думаешь, блин, она лучше, чем я, я хреновая. А если я хреновая, так что мне вообще стараться там с собой работать? Да, да, да. Проще зажрать. Конечно, тортик ты меня не бросит, он всегда рядышком. И полюбить себя, это такая тема, конечно, очень сложная. Ну, это... Нет, тут нет какой-то конкретной рекомендации для каждого человека. Нам только одна – понять, что бы тебе ни говорили, кто бы ни говорил тебе это – близкий, не близкий, вообще пофигу. Любой человек, он действительно очень ценен и действительно он прекрасен. То есть я вот могу сказать, я не встречала ни одного человека, вообще неважно, какая форма, как выглядит, что думает, некрасивых, неинтересных людей я не встречала.
0: Да, их не бывает, я согласна.
1: Их, ну, просто каждый интересен по-своему, каждый действительно уникален.
0: Да. Вот я два года работаю с людьми, это действительно очень трудно. За раз или там, за неделю поменять свое отношение к себе невозможно. Я всегда говорю, что любовь к себе – это не про эгоизм, не про то, что вот есть я, и там это центр вселенной, и давайте все тут вокруг для меня пляшите и пойте. Это то, когда ты смотришь в зеркало и перестаешь видеть недостатки. Угу. И перестаешь их ненавидеть. Когда ты выходишь из дома, очень многие люди живут, говорят, мне не нравится форма моих ушей. И вот эта форма ушей почему-то портит всю жизнь. То есть, вот там, ты не встаешь фотографироваться на общую фотографию, потому что ты сегодня вот волосы забрала в хвост, и у тебя видно, что вот уши торчат, тебе не нравится, как они у тебя сейчас выглядят. И когда ты... Это очень долгий процесс, действительно, там много техник и всего такого, когда ты умеешь, начинаешь, наконец, не то что, да, любишь ты свои уши, перестаешь замечать и считать, что вот они тебе всю жизнь испортили, тогда тогда и жизнь у тебя вся меняется, и перестаешь да, эти тортики заедать, тортиками заедать всю свою вот эту вот ненависть к себе. Я, еще у меня есть любимый пример, я ж молись люби. Угу. Роберс. когда они прилетели в Италию и заказали пиццу, и вот там подружка у нее наворачивает, перед ней сидит, а она не ест это, а и говорит, ты что, почему ты не ешь? Мы же в Италии, это пицца, ты, можешь такую вообще никогда в жизни больше не попробуешь. Она говорит, у меня уже вот там на джинсах пугаются никак уже не застегаются, все, доелись. Она говорит, ну что, вот съешь ее сейчас с удовольствием, а завтра мы пойдем и купим тебе новые джинсы, чтобы уже достигалась пуговица на них, ну и что, что они на два размера а Потом прилетишь к себе домой, вернешься в нормальную форму, но нужно наслаждаться жизнью, моментом и собой, любить в себе даже этот прекрасный животик Потому что он такой один, уникальный, нет такого больше, Повтори, не повторишь его
1: И, кстати, чем больше ты наслаждаешься какой-то едой, тем меньше ты его в итоге съедаешь Потому что мы же заедаем, мы не чувствуем вкуса. А когда ты чувствуешь вкус, ты уже понимаешь, что в принципе насытилась, тебе дальше не надо. Да, да. Мне кажется, это тоже очень важно в проблемах похудения. И
0: ну, тоже, когда там, пишут, например, план питания и говорят, что строго, тебе нельзя сладкого вот этого, вот этого, вот этого, вот этого и вот этого. И человек вот в этих запретах, ну там сила воли у кого-то работает, у кого-то не работает, кого-то хватает на полтора месяца, он действительно худеет. Но он не перестает любить сахар от этого. Ну, он не конечно. перестает любить там, копчености, солености, и не перестает... Ну, в общем, он не научился вот, вот, вот этому правильно, наслаждению. Всегда, когда приходят ко мне люди худеть, я говорю, что можно все. Просто поймите, что, вот, например, там, лишнее количество сахара в, твоей, там, в твоем организме, оно приведет к тебе к нездоровью. То есть оно твое тело будет убивать точно так же, как убивают наркотики, как убивает алкоголь. Точно так же тебя будет убивать и сахар. Нужно научиться понимать, что вот если ты открываешь рот на там, кусочек торта, это хорошо, это в удовольствие и в пользу. Если ты уже съедаешь третий, то это вред.
1: Но, да. Знаешь, мне что еще кажется? Это связано все-таки с гормонами, тоже в какой то степени. Потому что мы не умеем получать гормоны, их вырабатывать из каких-то других сфер. То есть, если у тебя это неудовлетворенность на работе, у тебя не будет ни серотонина, ни эндорфина. Нет. Ты не будешь получать удовлетворение. И проще всего где его получить? Из сахара. Пожалуйста, да, да, сахар съел, серотонин получил. все проще всего. Нет. Тем более, мы же не можем... Господи, а, норадреналин, эти гормоны, которые вызывают ярость, страх. Ну, страх адреналина, а норадреналин ярость вызывает. Они же гасятся, насколько я помню, серотонином. Соответственно, когда ты постоянно с собой недоволен, ты постоянно злишься. Их еще больше, и больше, и больше, соответственно, чтобы это подавить, нужно сожрать больше, и больше и больше.
0: Да, да. Все ну, к этому. ну вот все, все в итоге, мы все в голове а да. прошли и вернулись, вернулись туда же, что нужно решать проблему. Если тебе слишком часто и слишком много хочется сладкого, mm -hmm. иди к психологу, иди и занимайся mm -hmm. головой.
1: Тем более, сейчас, в принципе, ну, это не такая большая проблема найти хорошего специалиста, это все равно сложно, но можно сделать.
0: Очень многие психологи, вот и ты сейчас об этом говоришь, что все проблемы идут с детства. И совсем недавно я у кого-то услышала такое, ну, не опровержение, а мнение опровержение о том, что если вы говорите, что там вот все ваши проблемы из детства, начинаете об этом мыть, что вот там мне папа в детстве там, не договорил девочки, говорят, что я красивая, поэтому я теперь вот собой не удовлетворена. Он говорит что это в лунытике, это было когда... А теперь-то ты же можешь повлиять, ты же теперь понимаешь, что ты способна это изменить.
1: В какой ну, подача, конечно, такая грубая, явно нарциссическая, начнем с этого. <с это уже, тоже не совсем у здоровье. Но в целом, правда, нам главное-то, понимаете, не найти причину, почему мы таких. Ну, не найти просто причину, почему нам так хреново. Нам надо что-то с этой причиной делать. Ну, допустим, да, мы, пони мы понимаем, первое, что мы должны понять, что почему мы думаем, что мы некрасивые, да, там, папа в детстве не говорят, что ты красивая, там, глупил или еще что-то, окей. Дальше что надо понять? Надо понять, почему он так делал. Это обязательно. Всегда в психологии ты должен понять причины поступков тех людей, которые тебя травмировали. Угу. Понять, что причина вообще ни разу не в тебе. Угу. И дальше ты начинаешь, после того, как ты разобрался со своим папой, ты подходишь к зеркалу и говоришь, блин, а что мне, собственно, в себе вообще нравится, не нравится? То есть красивое, некрасивое. Надо на себя дальше как-то смотреть, надо понимать что ты да, красивое, и начинать с этим работать. Конечно, если ты еще на пять лет засядешь в смысле, что вот, я некрасивая, потому что так сказал папа, и ничего не будешь с этим делать, то да, это уже о нытиках, это уже симптомы жертвы. Жертва тоже еще тот токсичный человек. Они наслаждаются этим своими страданиями, очень любят изливать их окружающим, очень любят жаловаться и говорить, как все плохо. Но ничего с этим делать они не собираются.
0: Как из такого выйти? У меня есть несколько знакомых таких. Меня спрашивают, как у меня дела, Ну, даже близкие друзья или там какие-то вот, ну, там, подружки. У меня бывает очень часто, что я не хочу заражать своим негативом тебя. Я не буду тебе говорить, что у меня там что-то плохо. Ну, кому-то, наверное. Ну, то есть я не буду это себе держать, нет, абсолютно точно. Но и рассказывать каждому человеку, что вот сейчас мне хреново, потому что вот то, то-то-то. То. не хочется этим, ну, как бы, негативные эмоции перекладывать на чужие плечи. А есть люди которым в любой момент их жизни задай вопрос, как твои дела, и он всегда скажет плохо и найдет причину, почему. Это тоже невроз какой-то? Это его...
1: состояние жертвы. Все это... время ну, это, Конечно, это невроз, но это уже приросшее состояние жертвы. То есть они от этого получают удовольствие.
0: и Из него выходить не хочется.
1: Нет. Как? Зачем им это? Ты мне когда спросила, как из этого выйти, у меня был первый вопрос, кому? Тебе из общения с такими людьми или им из этого состояния? Просто когда людям как, как бы хорошо,
0: они из этого выходить не планируют. То есть вообще страшные люди получаются? Вампиры энергетические? Ну, в какой-то степени. Подпитываются?
1: Ну, я говорю, самые токсичные люди – это приверженные нарциссы и, и жертвы. <свот> вот просто в моей опыте жизни хуже не придумаешь. Одни тебя убеждают в том, что ты во всех проблемах виноват, и ты, грубо говоря, плохой человек. А эти убеждают, что все вокруг плохие, и ничего с этим не поделаешь.
0: Ну, им надо помогать. Вот если, например, такой человек, вот это близкий твой, ну, не про любовь, а вообще <свот> подруга, или какой-то не знаю, Родитель может быть, как ты, можно помочь, или лучше просто смириться и понять, что это такой человек и все?
1: Отправить психологу лучше, лучшая помощь для них. Если ты им надо помогать, если ты психолога получаешь за это деньги, то есть это твоя работа, ты помогаешь. А если они к себе приходят, нарушают твои личные границы и постоянно наливают на тебя негатив, тебе смысл в чем им помогать? Ради чего? ну это синдром спасателя. Зачем спасать того, кто спасаться не хочет? Ты можешь, да, кинуть ему спасательный круг, но ну, как говорится, дело спасение утопающих, дело руку утопающих.
0: Может ли человек, ну, там, дожить до 35, быть нормальным человеком, а потом вдруг превратиться вот в эту жертву? Конечно. Это да. тоже какие-то травмы или замкнуться в себе?
1: У тригер у всех разные, в разном возрасте срабатывает. Как бы какая-то травма была детская, которая привела к такому состоянию, но она держалась внутри. Потом что-то случилось, похоже, не похожее, непохожее. неважно, какой то сильный стресс, и все, ну, вылезло.
0: Страшное дело. Ну, ну, может быть, ты, такой... ты так живешь не знаешь, вот Приятно, так, что все у тебя так хорошо и, может быть, ну знаешь, что ты там вот здесь немножечко невротика, вот тут, наверное, тоже, а потом так вот доживем до 35 и тоже начнем ныть. Боже, упаси, я боюсь что больше всего на свете превратиться в жертву. Не знаю, мне какой-то, ну вот я хочу быть человеком оптимизм, я хочу унести людям такую положительную энергию, а если ты замыкаешься на проблемах я тоже не вроде да? конечно
1: да я вас молчу я не знаю можно ли это говорить можно.
0: я тоже Ой, да. не ротик нет абсолютно точно мне подружка все время говорит что у меня я не могу сидеть на месте мне очень плохо когда у меня нет дел а? просто вот невозможно я понимаю что да нужно как-то вот хотя я над этим работаю мне вот карантин очень сильно помог
1: Представляешь. Это
0: страшная и... история, она помог, мне кажется, всем. прям, -прям Я благодарна вот за эти два месяца какой-то тишины, внутренней, я просто разобралась в своей голове за это время. Потому что у меня вообще уже сколько вот лет, я всегда работаю, я всегда в какой-то вот гонке. Если у меня нет работы, я ее себе придумываю. И вот постоянная такая mm -hmm. жизнь нон-стоп. Плюс еще очень много друзей и хочется еще развлечения какие-то себе придумывать и все. И так что ты спишь по 4 часа, а потом вот это, вот это, вот это и вот это. И я вот в этой гонке желание несколько лет. Оттуда вдруг я остановилась, и это был такой кайф. Нет, сначала мне было плохо, я прям прорыдалась неделю. О, мочкану все да. было. <свят> <Да. свят> а теперь мне просто хорошо. Меня все спрашивают, как дела, я говорю, ребята, да классно, я высыпаюсь наконец-то. Я вот прям, я могу просто во вторник, вот вчера мы с подружкой сидели в Дунилово на великах, просто потому что вторник, и мы
1: взяли и поехали. Мы, мы уже... просто можем себе позволить <свят> <свят> вообще-то. <свят>
0: <свят> да. да, это <свят> <свят>
1: классно, я понимаю, о чем ты говоришь. А тебе назад не хочется вернуться в это состояние активной гонки
0: и стресса? Слушай, вот сейчас нет. Это и я хорошо. немножечко боялась сначала вообще, что я привыкну вот к этому домашнему и такому спокойному, uh -huh. размеренному жизни с удовольствием, и что мне будет тяжело потом вернуться обратно вот в, этот, вот, в эту гонку, в этот ритм, а теперь я понимаю, что а, нафига, мне uh -huh. хорошо. Что там... Сначала я переживала, что я при всем При этом буду меньше зарабатывать Нет, нормально, все нормально, все хорошо Вообще ничего не поменялось, только я стала спокойнее вот. И вот это, да. Спокойнее и счастливее
1: Слушай, это самое важное на самом деле ну, Мне кажется, по крайней мере, это очень важно Понять, что все эти Вся беготня Это просто ускользание каких-то моментов в жизни ну, По факту всегда
0: так Ну да, такая гонка Попытка убежать от себя угу, угу. От осмысления, там, от каких-то это рефлексии.
1: Да, это у нас любимая.
0: Мы раз заговорили про карантин, на тебя карантин расскажи, как повлиял. И вообще, мы с тобой изначально хотели поговорить про рыбалку.
1: Про рыбу, но ну, мы то поговорили не про ту рыбу. Слушай, ну тяжело повлиял карантин. Мы до сих пор закрыты наши пруды. Мы не можем открыться. И пока перспектива то у нас не самые приятные, не самые радужные. У это... нас в области закрыли, я так понимаю, до конца лета пляжа. А это как бы место скопления людей, такое же, как у нас. То есть мне звонят постоянно, каждый день там сотни звонков, когда вы откроетесь, когда можно будет приехать. Там в других областях можно. Я говорю, я, я ничем не могу помочь, понимаете. Безумно хочу, чтобы вы открылись. Я очень люблю свою работу. Мне очень нравятся наши пруды. Это просто вот место, где я готова жить. Господи, пустите меня туда, я буду там жить. Я уже настолько соскучилась. Но ничего не можем сделать из-за карантина. К сожалению, пока нет распоряжения.
0: Правительство ну, а вы подходите под какую категорию? Места Бизнес.
1: скопления людей такие же, как, грубо говоря, торговый центр.
0: Ну вы же не торговый центр, это же пруд. А пляж думаете? это тоже не торговый центр, Нет. это тоже пруд. Столько у меня вопросиков поэтому этому всему вообще, вот если mm -hmm. так прям поговорить. Такие противоречивые разрешения и запреты, что просто для меня удивительно. Очень много. И читаешь новости, думаешь, то ли я дурак, то ли лыжнее. Я вот как, как в том анекдоте. Вообще ничего не понятно. Ну вот прям.
1: Нет, я думаю, Очень просто какие-то сферы бизнеса прожали власти, а какие-то сферы бизнеса не смогли прожать власти. Вот вопрос в этом. Но это нельзя, в эфир меня посадят.
0: Да, ничего, пускай. У нас вот, например, закрыли парки типа культуры и отдыха. Да, вот тоже. Если вопрос. вы послушаете, товарищи, которые влияют на это, то послушайте и подумайте. Что они закрыли, повесили ленты красно-белые на вход. Угу. Повесили утром, например, в понедельник, после обеда в понедельник лент не было. Ну, потому что люди ходят через парки на работу. Конечно. Парки наши, это, ну, как бы, в Китае в парк вход платный. Вот там понятно, что его закрыли. Ну, как бы он как был. Деньги, охраняем да, территорию. Да. Все, его закрыли, повесили замок, ты не войдешь никак. Наши парки, ребят, вообще на это не похожи никак. Здесь заборы дырявых, как я видела девочки в Инстаграме. В сторис она пришла на какую-то спортивную площадку и, ну, такая, mm -hmm. mm -hmm. ну, ну, конечно, баскетбольная коробка. И дверь железная этой баскетбольной коробки, ее заварили, прям вот по-настоящему. Но вся э, решетка... Дырявая. Дырявая настолько, что не то, что там ты вот если захочешь, пролезешь, а она просто вот человеческий рост, огромные дыры в этой сетке рабицы. Нафига вы завар... заваривали? Вот что что вы этим сделали? Запретили? Это, в принципе, так выглядит карантин в России. Понимаешь, заварили двери, но вокруг дырки. Ну, блин, ну о чем
1: такое? все именно
0: так. Ну, вроде бы все так как-то заканчивается. Хотя тоже странно, количество заболевших не сильно-то уменьшилось. Как вот с каждым днем было, у нас какие-то есть послабления. Не знаю, не нам судить, потому что, наверное мы не поймем. О, я вспомнила, что я забыла у тебя спросить про сказкотерапию. Mm -hmm. Рассказки? Да. Слушай, сказкотерапия – это
1: очень такой интересный и грамотный способ прорабатывать детские сценарии. Вот, например, у тебя какая любимая сказка была в детстве?
0: У меня была в детстве любимая сказка Ой, слушай, я не знаю теперь, я забыла. Ну, вообще, мне очень много родителей рассказывали сказок, очень много. Папа у меня мастер придумывания, он вообще, вот, я не знаю, человек, который трещит безумно. Вот папа расскажи сказку, он решил mm -hmm. придумывать про девочку Аню, про какого-нибудь ежика, что они встретились в лесу, пошли и так дальше. Просто бесконечное количество сказок. А так, чтобы любимая, не знаю, конька-гробнёка я любила.
1: Коня гробнёк это у нас... А что тебе больше всего не нравилось?
0: Ну, он такой дурачок, вот он мне, наверное, больше всего нравился.
1: Дурачок вот такой... потрясающе.
0: Это, это, это про русских женщин, кстати, вообще в целом. Вот если. Блин, я обожаю эту
1: тему. Просто могу говорить о ней часами. Если говорить о классических вот этих сказках, типа Андерсена, там, например, русалочка, это ж чисто пострадать. Да. Это вот написано невротиком для невротиков. То есть я отдам тебе все, да. а ты все равно выберешь другую. Я кайфану от этого страдания. Понимаешь? Yeah, yeah. И при этом еще там вот этот потрясающий мотив, что ничего в жизни легко даться не может. Всегда нужно за это пострадать. Красавица и чудовище – это еще интереснее. Жил принц спокойно себе во дворце, приперлась эта дама и испортила ему жизнь с одной стороны. А с другой стороны, если посмотреть нашу русскую версию, принц-то тоже хотел, чтобы как бы его жизнь-то поменяли. Mm -hmm. То есть одна хочет менять жизни людей, другой готов, как бы, ну, чтобы его меняли. То есть это тоже ну, такой ужас. Золушка... Это тоже я буду страдать кучу лет, и в итоге дождусь того, кто меня спасет. Сама ничего делать не буду, но обязательно это кто-нибудь меня спасет, но сама делать ничего не буду. Это главное в этой сказке. Русские народные – это мои любимые. В русских народных сказках мне больше всего нравится образ мужчин. То есть женщины это у нас всегда царевна-лебедь, которая все сейчас придет для него, решит. Хочешь ты там белку, пожалуйста, хочешь там черномора с его этим, господи, рыцарями – на, пожалуйста, получай. Хочешь дворец, получай дворец. Хочешь стать царем, станешь царем. Все для тебя сделаю любимый, а ты сиди в бочке и жди. Да, вдруг
0: война, а ты устанешь.
1: Конечно, конё-гурбунек туда же, это классика. Найдем тебе сейчас. Сейчас я найду тебе коня, который решит все твои проблемы. Потом стану твоей женой, буду править государством. Этот профидот Стрельца тоже мне очень нравится. Где жена, сейчас ложись спать, с утра тебе будет сотканный золотом да, ковер, да, да, да. все, что хочешь. Везде в русских народных сказках нам почему-то прививают, что женщина должна сделать все для того, чтобы мужчина в итоге стал главным и там вообще царем. А мужчина как бы Емеля, он лежит на печке. ждет, пока, ждет, пока жена все у -у -у. сделает. То есть, понимаешь, эти сказки калечат психику и мальчикам, и девочкам. То есть мальчики, в принципе, у нас становятся инфантилами, которые в 40 лет готовы ждать девочку, которая за него все сделает. А девочки у нас спасательницы. Они у нас как Бель, блин, они пытаются всех чудовищ вокруг изменить. Причем еще мне очень нравится русских женщин, чем... Страшнее, и вот, и опять же, не внешность, сейчас вообще, а именно про голову мужчины берут, именно их мозги. Вот чем вот убить инфантильный мозг мужчины, тем обязательно больше женщин туда пойдет. Потому что вот эти детские сказки, они прям хорошо им так рассказали, как надо
0: поступать. Ну, вообще, я как филолог говорю, что русский фольклор, вообще все сказки, они были и вот изначально придумывались для того, чтобы опыт, там, сохраненный, передаваться с поколения угу. в поколение. И там какие-то элементы бытовые, так и в основном вот эти вот элементы взаимоотношений. Ну вот они их и передают до сих пор, понимаешь, в чем дело-то. Тогда давай посоветуем родителям, какие сказки сейчас надо показывать детям. Я вообще в ужасе от современных мультиков, потому что... Наши хотя бы были красивые. Ну да, а это вообще страшное дело. На некотор... Иногда посмотришь, ну там послушаешь как-нибудь «Край мух» и думаешь, что, боже мой, что же вырастет на этом, какое поколение, если там... ну какие-то примитивные, не знаю, даже вот такие, в общем, да, я не могу это цензурно выразить, какой-то бред сумасшедшего в мультиках, воспитывают они явно здоровых, психических людей. Такие сказки сейчас надо детям читать и Мне кажется, показать. надо что-то
1: более разумное выбирать. То есть там, где как минимум трудится и девочка, и мальчик, то есть, например, Тимур и его команда. Это, конечно, не сказка, но произведение достойное. То есть тут и ценности прививаются детские, как бы, правильные. Для мальчика, мне кажется, это прекрасный вариант. А для девочек нужно... Вот из мультиков мне, в принципе, в какой-то степени, опять же, не целиком, нравится история про «Храброе сердце». Она хотя бы пытается не быть типичной диснеевской принцессой. Она пытается говорить о своих желаниях и требует, чтобы родители ее услышали. В какой-то степени это очень неплохой, неплохой пример. Я, конечно, не берусь говорить сейчас о Мулан, которая пошла на войну, и там история с ее возлюбленным, к которому тоже вопросики, почему mm -hmm. он, в принципе, влюбился в нее, когда она была парнем, и когда она оказалась девушкой, и он решил, что не надо с ней общаться. Тут тоже как бы все очень интересно у них. Ну вот что-то такое вот более не феминистическое, а более позволяющее взглянуть на жизнь как-то больше ценить себя девочкам. Больше ценить свои желания девочкам было бы важно. А мальчикам понимать, что им надо как бы меньше проявлять инфантилизм и больше действий. И Благородство
0: вот... какое-то, господи. Я вот сейчас вспомнила, у меня была подружка, она рассказывала много лет назад о том, что, я, говорит, читаю, у нее была такая прям теория развернутая и продуманная, что девочкам нельзя в детстве рассказывать, читать вот эти вот сказки про принцессы. Вот я, говорит, выросла на этих сказках про принцессу А у нее такая сложная получилась жизнь Она развелась с мужем Ну, в общем, прям вот Насобирала на себя все жизненные катаклизмы И я, говорит, 18 лет вышла в этот большой мир С широко открытыми глазами И думала, что вот, сейчас я встречу Этого принца на белом коне Появился принц, оказался он ну, не принцем, а конем, и, в общем, вот, ну, вот... Конем вот оказалась вот... она. <laughs> да, да, все, говорит, так вот завертелось, что вот я, говорит, так верила в то, что в жизни вот все так розовое и гладкое должно быть, а оно, говорит, совсем не розовое и не гладкое. Ну, это какая-то такая теория, не знаю, Ну, это
1: правдивая -то... теория. Сказки-то, пожалуйста, можно рассказывать, никто не против, но вы говорите о том, что они сказки, и о том, что образцы в них, это вообще не образцы для жизни. Просто надо, надо разговаривать с ребенком, обязательно, мне кажется, Нужно всегда рассказывать девочке, на каких мальчиков надо обращать внимание, на каких не надо обращать внимание. Но для этого нужно еще самой неплохо бы понимать, на каких надо, на каких не надо. Тут тоже как бы отдельная история.
0: Ну да, но мы же все до определенного возраста ищем себе такого хулигана. Влюбляются все в основном в самых громких и таких противных мальчишек у дворе. Ну вообще не факт. В самых взрослых. Ты в
1: таких влюблялась?
0: Я, да. Я нет. Я всегда выбиралась в самых пантильных. Мне все время нравился сам какой-нибудь громкий самый хулиганистый mm -hmm. такой, чтобы прям вот влюбиться и потом пострадать. Ну а потом пострадать. Или в ротике же классика. Ну вообще, ну такой был один у меня, наверное. Ну вот в самом таком сладком 13-14 летнем возрасте я влюбилась, да, в мальчика с гитарой, самого хулиганистого и самого, наверное, недоступного. Ну, слушай, у меня тоже было такое.
1: Такая влюбленность. Ну, мне кажется, да, это у всех есть. Вот у всех есть вот эти влюбленности ради пострадать. Вот это, это обязательно должно быть у девочек. Ну что ж, мы, мы же, девочки, что нам поделать с этим? Ну, это говорю, это да, это чисто из детского, из детского желания пострадать. Не знаю уж откуда у нас это именно. Есть вообще теория о том, что вот эта вот любовь к страданиям, она, она формируется очень рано. То есть прям в первых месяцах жизни. Ну, я, я уже рассказывала о том, что когда ребенка оставляли одного в кроватке, например, там в два или в три месяца, и он, например, долго кричал, и к нему никто не подходил, там же бывает специально не подходит, чтобы научить mm -hmm. ребенка плакать, такой ситуация может сформироваться либо невротик, либо шизоид. Шизоид тот, кто, ну, как бы невротик, он воспринимает мир как зло, но он в мире, то есть он просто боится этого мира, mm -hmm. а шизоид тот он немножко уже такая более странная. Опасная форма – это когда ты прячешься в свой внутренний мир. Ты меняешь свою психику так, что она мир видит иначе. Ты, ты, точнее, твоя психика меняет мир вокруг тебя. Ты за, 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 закапываешься внутрь, те дети, они становятся тише, они меньше плачут. Они просто немножко другие уже становятся. Немножко живут в своем мире.
0: Это так сложно? Да. Вот это все понять и воспитать человека без таких, без травм.
1: Мне кажется, это... Это сложно для нас, потому что у нас, возможно, опыт российский, он такой достаточно тяжелый. Военное, опять же, прошлое, и все это, как бы поколение через поколение, оно все это впитывало. То есть наших родителей не воспитывали, не давали им нормальную любовь. То есть давали любовь, э, ну, господи, как, ценностную. То есть а одет, сыт, здоров, угу. свободен. А вот именно телесных контактов, когда постоянное объятия с родителями, когда внимание к твоим проблемам, когда тебя выслушивают, когда с тобой разговаривают. Мне кажется, вот этого не хватало. Многие, много поколений уже живет без этого у нас в нашей стране, поэтому очень да, тяжело воспитать здорового ребенка.
0: Ну, вот какой основной совет? Любить любить ребенка. Да. Какой-то вообще... такой глупый, да, с одной ну, стороны? Ну, он единственный
1: верный, мне кажется. Ну, а как еще? Любить, причем... Не любить его, когда у него хорошие оценки в школе, а любить его всегда. И не важно, какие у него оценки, не важно, подрался он с Петей или с Васей. Это можно все обсудить. Любить и разговаривать? Вот, наверное, два, мне кажется, совета важных.
0: Да, классно. И у меня любимый вопрос, я задаю его всем и очень часто. Вот столько ты в себе, мы с этого начали, столько ты в себе классных каких-то занятий сочетаешь. Откуда ты черпаешь энергию и вдохновение?
1: Одно из другого. Ну, прям вот на самом деле, из книг ты черпаешь какие-то интересные мысли, идеи, вдохновения. Из спорта ты черпаешь энергию. То есть, и чем больше я занята физическим спортом каким-то, тем мне больше дает сил моральных. У меня как-то так это происходит.
0: Я всегда говорю: лучший отдых, смена деятельности.
1: Смена деятельности И все равно иногда, конечно, как и всем, мне надо попыть одной, побыть само собой, да, вдохнуть. Полежать в ванной, стяшить пиков. А,
0: да. Спасибо, Настя, огромное. Спасибо было тебе. было интересно. Да, мне тоже очень было интересно. Объёмная. С дороги сбилась ты Стоишь, не катишься И за простой, за свой
1: С полной расплатишься Но в а все равно